0: Finalmente ho dormito 10 ore, ci sono voluti due giorni ma alla fine ce l'ho fatta. È che sto sempre sveglio, cioè i cicli del sono sballati. Con il lavoro che faccio è normale e di certo tutta quella roba che mi tiro aggiusta l'umore ma non ti aiuta a dormire. Il turno finisce alle 6 di mattina. All'inizio mi godevo l'alba, lo consideravo un privilegio ammirare sto pallone rosso che piano piano cominciava a illuminare queste strade che chiamano eterne secondo me per via della monnezza che le ricopre, perché sta sempre là, non la smuovi manco con un altro diluvio universale. Voi ti ci abitui, ci si a tutto, pure alla bellezza. E se ti passa davanti non è che la ignori, è che l'hai già vista. E a me fa lo stesso effetto di una droga che hai già usata e ti prende bene, ma ti sei abituato e ti serve un'emozione più forte. Insomma, dell'alba non me ne frega più un cazzo, anche perché all'alba io sto sveglio. Passo le mattinate, a affissa la mensola gialla e quella piccola pianta piena di spine che resiste al mio disinteresse e alla sua sopravvivenza. Ma come lo ricordo quando gli ho dato l'acqua l'ultima volta? Eh, cara mia, la vita è dura. Vai bene a resiste. Io pure ci provo, nel senso che mi adatto a sta vita de merda. Ma non ce la faccio a cambiare. Ho proprio dimenticato come si fa. Mi giustifico sempre dicendomi ti mancano gli esempi giusti. In fondo che cazzo frequento tra una scureggia sul sedile e una tirata sul naso? La notte, ma pure quella a distanza. Sto là, dietro due nabbaglianti ingialliti e mi guardi i fantasmi di Roma. E quanti ce ne sono manco te lo immagini? Ci sta sto ragazzetto che ogni tanto ci si vede. Ma vabbè, questa è un'altra storia. Prima di arrivare a Tommaso vi devo spiegare come ci sono finito in questo giro. A Roma c'hanno tutti due vite. Ci hanno fatto pure le canzoni, le serie tv, come quella delle studentesse del giorno e puttane de notte. Ecco, pure io c'ho una doppia vita, solo che faccio tutto la sera, metronotte e Corriere della Droga. La porto da un quartiere all'altro e quello che avanza me lo tiro. Non campi facendo il vigilante, poi se ci aggiungi pure le dipendenze, prendo fiato e vi racconto tutto. Quello che ho imparato in questi ultimi 40 anni è che tutto sembra casuale, ma non lo è. Quella notte a San Basilio ho mandato in galera la persona sbagliata e di quello sbaglio sto ancora pagando il conto. Ricatti, minacce, violenza, paura... Sono questi i fantasmi di cui parlavo. Quelli che tutte le notti ballano sghignazzanti davanti ai fari dell'auto e che mi porto in giro tra una consegna e l'altra. E non importa se ti addormenti o ti riposi. Non riesci a cacciarli perché ti restano attaccati addosso come le ragnatele. In tutta sta storia, in tutto sto giro, c'è un capo, come in tutti i lavori che conosciamo, che ti dice cosa fare, come farlo, senza troppi dettagli. Quella mattina rientravo dalla Cassia e scendevo giù verso il centro. Avevo appena finito il turno e dovevo fare benzina. C'era sta uno grigia che da circa 30 minuti non mi mollava. Pure i semafori, restavo a distanza ma senza affiancarmi o superarmi. Allora mi fermo a una stazione di servizio sul Flaminio e l'A1 Grigio fa la stessa cosa. Faccio il pieno, pago, sposto l'auto vicino al bar. Esco a fumarmi la sigaretta. Che vuoi accende? Sì, grazie.
1: Che fogna è sto posto, eh?
0: È un posto come nastro.
1: Sto bar fa schifo, però il caffè è buono. Che te va il caffè?
0: Ma che ci conosciamo? No, non credo. Perché mi seguivi? Io? Ma no,
1: eravamo di strada. Se prendi il gas e bevi verso il centro, da qua ci devi passare per forza. E poi io so di queste parti. Te invece, che ce stai a fare qua?
0: Ho finito il turno, faccio benzina e vado a dormire.
1: Con quell'occhio?
0: Che significa?
1: E dai, io pure ogni tanto un aiuto in modo. De notte si lavora meglio a Roma, no? C'è meno traffico, ma si traffica meglio. Ma l'occhio devono stare aperti, no? Che dici? Madonna. Aspetta, e il caffè? Ma che vuoi da me? Te volevo fare una proposta. A vedi questa? La conosci no? E provala dai, fatta a casa. Se te piace, ce ne puoi avere quanta ne vuoi. Devi solo fare qualche consegna notturna. Piè. ecco bravo prendi, metti in tasca, veloce dai. E poi mi tocca chiedere di cancellare i filmati dei videocamere di sorveglianza. E che consegne sarebbero? Ma niente di complicato Te fai il tuo giro, tutto regolare, sulla strada Fai qualche sosta e lasci un paio di pacchi No, non l'ho mai fatto E che dire? Se impara, mica te sto a chiedere di guidare un'astronave Ogni consegna ha un orario, un luogo, un indirizzo e nome Devi lasciare i buste nelle cassette della posta Non ti puoi sbagliare Veloce, liscio e sicuro Niente chiacchia Arrivi, consegni e te ne vai Adesso non lo so se lo voglio
0: fare.
1: E certo, ci ce vuoi pensare, è giusto? Vai a casa, riposate, rilassate. E poi domani, passate qua prima del turno. Se mettiamo d'accordo. Ma ora va, va. Vattene a casa.
0: Te l'ho detto, non so se lo voglio fare. Tiè, ripietela.
1: E quello è come il caffè, mica se dà indietro. Com'è quella storia che si racconta a Roma? Ci stanno i vivi sopra e i morti sotto. E noi stiamo in mezzo. E che vuol dire? Che se stai nel posto giusto, lo incontra tutti. E quel posto adesso è questo. E allora tu mi dici?
0: Che tutti passano da qui prima o poi. O vedi che hai capito? Adesso vado. Sì, è ora. Dalla stazione di servizio e sceso dentro fino al collo. Sembra ieri che rientro in macchina e torno a casa col caffè in tasca. Quei due teli del passato che mi riportano qui ogni giorno, perché il giro altro non è che un tunnel circolare, grigio e pieno di tende, dove ti puoi mimetizzare, ti godo dei vizi senza sentirti in colpa. Da quel caffè ne ho fatte di consegne, ho girato quartieri, conosciuto gente, esplorato il tunnel. Parecchie cose non avrei mai detto prima di finirne il giro. Tipo, lo sapevate che le studentesse di lettere fanno uso di coca? Ma voi ci siete mai stati a Monti? A Monti ci vivono i borghesi, non i ricchi, anche se qualcuno in effetti lo è. Chi abita lì ha una casa ereditata, che odora di legno e di libri. Ha il tempo di fare le vacanze al mare e forse anche in montagna, dove magari c'hanno pure un'altra casa di proprietà. E spendono la vita andando a teatro, nei ristoranti selezionati cambiando spesso macchine e pagando la vita dell'amante e dei figli che studiano. Insomma, a molti ci stanno i signori, eppure loro se fanno de Coca, ma con le camicie stirate dalla domestica e i mocassini fermati. Quelli che vivono da soli si danno l'aria da artisti di strada, tengono i capelli arruffati, le magliette bucate, mangiano i discount. Ma anche loro comunque tirano, e i soldi per le feste a base di Coca nei fine settimana li trovano sempre, senza fatica loro, senza lavorare, senza sbattersi. A sporcarsi le mani, loro. Mi hanno detto che anni e anni fa in questo rione c'erano solo baracche, vicoli stretti e bui che puzzavano di piscio. Era il posto dei disgraziati, delle prostitute, dei papponi. Ed è stato così per secoli, un quartiere popolare affollato. Ma adesso la classe operaia non esiste più. Adesso ci vengono da tutte le parti e sono tanti quelli che passano i pomeriggi qui, la rivista tra i negozi dell'usato chic, a fare gli aperitivi alla moda. Quello che attira, diverte e smuove la gente è sempre lo stesso. La facciata è cambiata, ma la base sono rimasti tutti uguali. Una volta Corrado, uno dei tanti col vizio della striscia, mi ha invitato a un festino, di uno istruito che lavora in regione. Uno che fa pure le campagne contro la droga, la lotta alle dipendenze e altre cagate del genere per accaparrarsi i voti. E forse per sentirsi in pace con la notte, non con se stesso, ma con la faccia che porta quando prima di dormire si guarda nello specchio del suo bagno di marmo. Era venerdì, gli ho lasciato una busta bella grossa, l'ultima della nottata e poi me ne potevo andare a casa. E invece Corrado mi ha teso la mano. Mi ha detto «E dai, rimani», con un'aria elegante ammiccava. "Sei un tipo riservato, silenzioso, mi piace», diceva, mentre con l'altra mano sventolava una bustina di polvere bianca. Mi ha stretto l'occhio e mi ha detto pure «C'è bella gente, vedrai». Ho pensato «Ma io...». Un metronotte di Roma Sud, con le mani tozze. Ma che ce faccio in mezzo alla bella gente che parla di politica? E poi non partecipa agli eventi, alle cene, agli incontri. Mentre quelli come lui si divertono in queste esibizioni, nella mondanità, così la chiamano, io lavoro. Vigelo sulle strade e sui negozi, vedo quello che succede sopra, sotto e intorno, ma mica dentro. Però Corrado è uno bravo, che ci sa fare, e allora sono entrato e sono rimasto. Dopo qualche ora, qualche bicchiere, qualche botta, l'ho capito che ci facevo là. Ero la loro scimmietta da divano. Signore con vestiti eleganti, di stoffa leggera, si alzavano e fluttuavano verso il bagno a gruppetti, ridendo, lanciandosi occhiatine complici. Poggiavano la mano sulla spalla di qualche bell'uomo, ci mettevano in mezzo un'altra risadina, qualche parola svenevole e poi tornavano a sedersi un po' più elettriche, tirando i muscoli del collo, serrando bene la dentatura perfetta e bianca. Passano così la maggior parte delle serate, in casa a farsi. Mi guardavano con questi occhietti da gatte, hanno fatto delle domande sul mio lavoro, sul quartiere da dove vengo, e dicevano, ma quindi lei vive sempre la notte come noi, risatine. E poi ancora, come deve essere avvincente partecipare a una rapina, l'importante è che sia lontana dal mio appartamento e altre risatine. C'era davvero tanta gente, ma nessuno mi ha fatto simpatia. Anzi, mi mettevano tristezza. C'erano pure un paio di ragazzini minorenni che si atteggiavano a donne vissute vicino a qualche vecchio con la giacca sbottonata e la bava alla bocca. Ecco, sono arrivato. La mezzola gialla maspetta. Ma prima di andare a non dormire, due ce gli do a quella pianta di spine.